1: Salut à tous, la MLS est de retour sur Hype et euh, au programme, puisque ça y est, on arrive au bout des playoffs. Et au bout des playoffs, hein, vous le savez, euh, c'est euh, une finale de MLS Cup euh, qui aura lieu donc le 12 décembre prochain et qui opposera à habitué, les Seattle Saunders d'un certain Jordi Delem, hein, que vous connaissez bien, qu'on a eu ici, au euh, Columbus, au Columbus pardon, Crew. FC, voilà, donc ça aura lieu le 12, le 12 décembre. Voilà pourquoi on se prend un petit peu de temps avec Antoine Latran pour présenter un petit peu les, les deux équipes. On va refaire rapidement le parcours. On va surtout s'arrêter au demi-finale. Il y a eu un match de, de dingue, notamment du côté de des Sanders. Et puis voilà, on, on essaie de se projeter un peu sur les, les forces en présence qui peut dominer cette finale sur le plan individuel et collectif. Antoine, je l'ai dit, et là il attend patiemment, on le laisse entrer dans l'arène salut Antoine
0: salut Steven très heureux de finir cette saison MLS qui a été assez folle hein, avec euh, tout ce qui s'est passé euh, cette année comme toutes les saisons de tous les sports je pense cette année mais euh, vraiment une très belle MLS Cup euh, samedi 2h30 du matin heure euh, de France et au niveau euh, de la côte Est c'est à 8h
1: bon toujours pas d'image hein, tu me confirmes hein, toujours pas d'image euh, officielle pour, pour voir le
0: pas de, pas de retransmission en France
1: Bon ben ça 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 manque hein, parce que quand on voit les demi-finales euh, surtout du côté de de Seattle on, on va en reparler il y a quand même du spectacle malgré comme tu l'as dit cette saison euh, si particulière. Écoute euh, on se fait euh, on se fait un petit pod hein, autour de de 30 minutes euh, ensemble euh, Antoine si tu le veux bien on va refaire un petit peu le point sur euh, sur ces deux franchises peut-être les les représenter un peu on sait que Seattle euh, est un habitué des, des, des finales, je crois que c'est sa quatrième en, en cinq ans, donc ça fait quand même pas mal. Euh, par contre, on connaît peut-être un peu moins Columbus, donc on peut se refaire le, le point là-dessus. Je sais que Antoine de, de mémoire, c'était pas Columbus, ne faisait pas partie des, des, des équipes que l'on voyait arriver aussi loin. Hein.
0: Oui, c'est une très bonne équipe depuis deux saisons, mais c'est t'es pas le favori favori. Il faisait partie des petits outsiders, trop, disons en dessous de. de d'équipes comme New York City FC ou Atlanta qui ont finalement été assez en flop cette année, en Berne, mmh. ou Toronto et Philadelphie notamment. Euh, mais Columbus, c'est une équipe qui est miraculée, c'est vraiment beau de les vendre en finale, parce que euh, c'est une équipe qui arrive en MLS en 96, la même année que la MLS débarque, c'est vraiment un, un original de la MLS, mmh. mais il y a deux ans, en 2017, si le, le propriétaire avait décidé de les relocaliser euh, à Austin. Et les relocalisations à MLS sont beaucoup, beaucoup moins fréquentes que dans les autres euh, équipes, il n'y en a eu qu'une seule euh, de, Houston, euh, de saint Jose à Houston mais après il y a eu une équipe qui a remplacé à saint Jose donc finalement il n'y en a pas vraiment eu mmh. euh, donc c'était vraiment inédit en MLS de voir le Columbus partir pour Austin et finalement il y a eu un gros mouvement des supporters de Columbus qui ont acheté un, un hashtag Save the Crew euh, ils ont réussi à trouver des investisseurs nouveaux et donc finalement l'ancien propriétaire de Columbus est parti à Austin pour fonder une franchise qui arrive l'année prochaine en MLS mais à côté de ça, euh, le crew a, a gardé son équipe, ce qui est inespéré. Un nouveau, euh, nouveau groupe d'investisseurs, ils vont avoir un nouveau stade l'année prochaine. Donc là, ça, sera, ça se joue à Columbus, à la finale. Donc ça sera la dernière finale dans ce MAP Free Stadium qu'ils occupent depuis 96. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est une, une histoire de miraculé qui est emmenée de 20 mètres par leur entraîneur, qui arrive aussi, euh, euh, Caleb Porter, qui arrive en même temps que le nouveau président il y a deux ans avec le nouveau groupe d'investisseurs. Donc c'est un, un modèle de stabilité, Columbus, et, et c'est une belle histoire de les voir en finale. Euh, de l'autre côté, on, on en avait pas mal parlé dans les podcasts mais très rapidement les Sanders euh, c'est la franchise modèle de MLS. Euh, j'en suis supporter avec, Model et
1: modèle et modèle et leader quoi, c'est clairement euh, quand tu te hisses comme ça euh, ouais. quatre fois euh, en finale en cinq ans, c'est un peu un peu un peu les Warriors de de la MLS quoi. Non, ils dominent vraiment.
0: Exactement. Et ce qui est dingue c'est que donc, ils sont arrivés en 2009 même avant de dominer, parce qu'en fait, avant, le Galaxy était vraiment très bon, et donc à l'Ouest, c'était le Galaxy qui passait à chaque fois contre Seattle en finale. Mais depuis 2016, en effet, 5 MLS Cup, il y en a 4 où les Seattle a participé, avec, là c'est la quatrième, la soviétienne, et il y a déjà eu deux coupes. Donc c'est un exploit, vraiment, parce qu'en MLS, c'est très compliqué. C'est pas comme le PSG qui roule sur la Ligue
1: chaque année, parce que là, c'était pas la saison C'est plus ouvert, ouais, c'est
0: plus ouvert. Et c'était Et ça, c'est. Play -off, les playoffs, là en plus c'est des playoffs pas les retour depuis deux ans donc euh, c'est vraiment très compliqué de de s'amener euh, à ce niveau de compétition et même avant 2016 ils avaient gagné déjà les saisons régulières des coupes nationales euh, donc c'est une franchise modèle qui est super bien gérée ils réussissent leur recrutement ils réussissent leur formation de jeunes ils réussissent leur draft euh, c'est une, une franchise qui est souvent nommée comme modèle, Atlanta s'en est inspirée notamment, euh, voilà un stade de 70 000 personnes qui est plein normalement euh, en, en temps normal, euh, un craqué de fans et qui sont absolument dingues, l'entraîneur mmh, c'est un mec mmh. qui on en parlera plus tard mais qui a depuis des années. Euh, donc oui, Seattle, franchise modèle, euh, on s'attendait à les voir là, mais ça reste quand même incroyable de se dire que voilà, il y a une équipe à l'ouest qui va tout gagner, et ils euh, montrent les crocs. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est une équipe qui n'a pas besoin d'énormes stars. Enfin, ils ont créé eux-mêmes leurs stars en allant les à Sud, en, pardon, en Amérique du Sud. Mm -hmm. Mais ils ne sont pas allés chercher. Euh, avant, ils avaient Dempsey, mais maintenant, ouais, voilà. ça fait des années qu'ils
1: Dempsey qui vient d'être euh, élu euh, parmi les 25 meilleurs joueurs de MLS. Clint Dempsey, hein, vous vous rappelez de ce joueur euh, ouais, assez 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 fantasque, mais surtout très efficace hein, qui est passé euh, en Angleterre. Il est accompagné de, de il est accompagné pardon de Chad Marshall aussi. Euh, voilà, les deux joueurs ont, ont évolué au Sanders donc c'est dire un petit peu la qualité aussi de bah, des joueurs qui sont passés euh, au Sanders ces dernières années. Euh, un mot sur Jordi Delem quand même, euh, qui pourrait être euh, le Martiniquais et donc français, euh, euh, le premier à être deux fois champion d'affilée avec une franchise de MLS.
0: Alors, je dis, je vais vérifier ça tout de suite. Il y a moyen qu'il ait même été là en 2016 déjà, okay. euh, lors du premier titre je vais vérifier bah, tout de suite. Donc, bah, ça va peut-être bah... même sa troisième MLS Cup. Euh, si jamais il gagne, je vérifie. Oui, il a, il a gagné les deux. Euh, ah non, il n'était pas là en 2016. Okay. Il n'était pas là en 2016. Là, ça serait sa deuxième. Okay. Tu as raison. Il sa deuxième s'il si la gagne après celle de 2019. Et euh, malheureusement, Jordi Délème, euh alors qu'il jouait quand même pas mal ces euh, deux dernières saisons, alors il a toujours été le troisième milieu de terrain, donc il était derrière euh, les, les titulaires, mais là, il a vraiment été euh, pénalisé par euh, le temps de jeu qu'a gagné euh, Polo, une recrue brésilienne qui qui est incroyable au milieu de terrain, et donc il est un peu obligé de toujours continuer en tant que remplaçant en ce moment. Euh, je pense que petit à petit, il va l'année prochaine peut-être prendre son rôle de titulaire, vu que le deuxième milieu, Gustav Stenson, se fait un peu vieux.
1: Ouais.
0: Mais cette saison n'aura pas été la saison la plus aboutie en termes de stats euh, pour lui, avec euh, surtout des rentrées en cours de jeu. Peut-être qu'on le verra en finale si Seattle si euh, euh, gagnent et qui veulent un petit peu solidifier défensivement. Mais oui, ça n'aurait pas été sa saison la plus la en termes de, de statistiques.
1: Bon, euh, ok, bah, il est dans un effectif bit of a little a de la concurrence. Quand on arrive quand même, quand même à se hisser en finale très régulièrement, c'est que Bon, l'effectif est plutôt beau, donc se faire une place c'est pas forcément aisé. Avant de rentrer un petit peu plus dans dans cette finale, qu'on a appris cette semaine, plus précisément le 9 décembre dernier, les six joueurs finaliste pour euh, le meilleur joueur de l'année américain. Donc, on, on peut les citer. Euh, Tyler Adams, Serginio Dest, hein, on l'avait euh, évoqué ici dans, dans le podcast. Euh, McKinney aussi. Qu'est-ce qu'on a, a Smooth, Pulzic, bien sûr, et puis euh, Jay Zinho. Voilà, donc euh, c'est quand même une belle liste de joueurs euh, à la fois en Europe et, et bien sûr évoluant euh, sur le continent américain. Euh, T'as une préférence, toi, pour euh, l'un de ces six joueurs Antoine? Je pense que...
0: Je pense que ça sera euh, forcément euh, euh, Djurena, parce que Djurena a sorti une saison XXL avec Dortmund et a réussi euh, à devenir titulaire dans un, un effectif euh, vraiment de, de qualité. Donc euh, Surtout qu il privilégie les mecs qui jouent en Europe, d'habitude. Mm -hmm. Donc euh, oui, je pense que ça sera Djurena qui, qui gagnera ce trophée. Euh, en plus, Pulisic a été pas mal blessé. Sa Ginodest peut voir ça, mais il a d'abord été un petit peu avant cela à l'Ajax au début de saison donc je pense que ce sera duré.
1: Ok, bon bah faire à suivre, je j'ai pas l'info, je ne sais pas quand est-ce que les awards tomberont, on, on va regarder ça de près. La finale, on y va, on rappelle, hein, le 12 décembre, donc euh, samedi. Euh sur euh, sur les antennes américaines ça c'est sûr et en France faudra on faudra on trouver hein sur les antennes américaines c'est sur Fox voilà si on nous écoute aux États-Unis vous cap, vous calez sur euh, sur Fox et euh, vous serez bien pour voir euh, donc ce match qui va être intéressant avant les finales excuse-moi j'ai spoilé on va sur les demi-finales on va peut-être faire d'abord celle de de Columbus avec toi Antoine Columbus donc euh, contre euh, euh, les New England Revolution 1-0 Plutôt euh, mérité selon toi Est-ce que tu peux nous refaire un peu le storytelling de, 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 de cette demi-finale
0: Ouais, c'était un match qui était très serré sur le papier euh, parce que New England est une équipe qui a euh, une assez mauvaise, mais qui euh, aura vraiment réussi après euh, ses play playoffs. Comme euh, c'est souvent le cas parce qu'ils ont, ils ont un, ils ont un, un entraîneur Bruce Arena qui est un, vraiment un vieux briscard, un petit peu du soccer américain, un mec qui tactiquement. Et pas forcément un génie, mais par contre, euh, en termes de discours, d'inspiration, ouais, c'est un, un peu une légende, de... c'est ça, un peu à la, vraiment à l'américaine, et euh, il avait réussi à mener son équipe euh, forcément à un beau parcours jusqu'en finale de conférence. Par contre, ouais, c'est pas fait. Euh, contre Columbus, on les a trouvés complètement aseptisés. On ne sait pas trop comment, mais ils avaient eu énormément de mal euh, pour se démarquer, cette équipe de, de New England. En échange, par contre, de l'autre côté, Columbus, offensivement, était très dangereux. Ils contrôlaient totalement le milieu de terrain. Et euh, le score a pu être beaucoup plus lourd. Mais le gardien de, de, euh, de New England, Matt Turner, a fait un excellent match. Euh, donc voilà, ce n'était pas, ouais, pas la, le match le plus facile pour... Euh, pour New England tout de même parce qu'il y a eu deux trois occasions qui ont montré que la défense reste faible, mm -hmm. mais euh, globalement Columbus a vraiment gagné ce match.
1: Ok, bon le spectacle c'était plutôt euh, plutôt à l'Ouest, hein. <rire> avec euh, avec Seattle euh, contre ah. Minnesota. Alors Minnesota qu'on a annoncé euh, haut, bon, ils ont eu un parcours quand même très honorable. On, on les voyait peut-être aller même en finale euh, en finale de MLS. Euh, raconte nous un peu ce qui s'est passé là, 3-2 euh, score. Euh... Mm -hmm. Un peu, un peu dingue, et surtout, scénario un peu dingue.
0: C'est ça, ouais, le match, alors ça se joue à Seattle en plus, Seattle qui était quand même assez favori, euh, plus en tout cas que le crew l'était contre New England, et euh, match assez dingue, il y a <rire> vraiment Minnesota qui jette un froid sur tout le stade de Seattle en menant euh, 2 à 1 grâce à deux coups de pied arrêtés en plus, des buts, j'avais pas contre le cours du jeu, parce que Minnesota a bien bien joué, mmh. mais euh, les deux buts sont sur coups de pied arrêtés, et derrière, Seattle touche deux fois le poteau, euh, notamment avec une frappe incroyable de Jordan Morris de loin et donc euh, oui, on s'y attend, on se enfin, parle à 90 e il y a 2-1, hein, on s'attend vraiment à ce que euh, Minnesota passe et là, coup du vraiment, coup du sort sur une, un, un compte de Seattle il y a Wilburn qui était un remplaçant qui est rentré en cours du jeu, qui a aussi lui un vieux hein, de, de la vieille en MLS un attaquant vraiment type américain euh, mmh. Qui joue les, un peu les seconds rôles, à Total, mais qui est vraiment apprécié parce que c'est un mec euh, super sympa en dehors des terrains, etc. Mmh. Et hop, il met le deuxième but, 2-2 à la 91e. Et là, alors qu'on joue les, vraiment les arrêts de jeu, les arrêts de jeu et les 94e, il y a un corner pour Seattle et c'est Gustav Svensson qui était aussi remplaçant en début de match. Donc voilà, coaching vraiment gagnant pour Schmetzer, euh, qui met un coup de tête sur un corner. C'était un mec qui euh, en plus revenait de match internationaux avec la Suède, puisqu'il est titulaire et capitaine avec la Suède. Euh, quand il, joue pas avec les Sanders, et, euh, après avoir fait sa quarantaine, il avait été testé positif en plus au Covid. Oh là là, là quelle histoire. Jeu, quelle histoire. <rire> ouais. Incroyable. 99ème, vraiment, en, voilà, en quatre minutes. Si le gars le gars de,
1: est, le gars de revient de Covid, euh, il doit pas jouer, il, pas il est pas forcément au top, il est pas titulaire, il rentre à quelques minutes de la mmh. fin, et c'est lui qui donne la victoire.
0: Exactement. Voilà. Donc, une très, très belle histoire. Franchement, enfin, c'est, c'était fantastique pour Seattle, les, les commentateurs étaient fous, et ça montre un petit peu ce côté de Seattle. J'ai vu, il y a une citation très connue, je crois qu'il vient de euh, d'un italien, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais qui dit quelque chose comme « le foot se joue à 11 et à la fin c'est les Allemands qui gagnent ». Et bien il y a quelqu'un qui avait repris un peu cette citation en parlant de, euh, de Seattle, en disant que voilà, le, foot se... enfin, le soccer se joue à 11 et à la fin c'est Seattle qui gagne, et quoi que tu fasses, euh, on ne sait pas comment, mais… Seattle arrive à se trouver, euh, des moyens de gagner. Et là, c'est, ça, en 94e, ils ont réussi à, à totalement réussir euh, leur coup.
1: Bon, bah, ça, c'est plutôt bien réussi. Et clairement, ça soude une équipe de gagner dans ces, dans ces conditions-là. Ça tranche, je pense, un peu, un peu costaud pour la finale. Finale, allons-y avec toi, Antoine. Euh, elle sera du côté de Columbus, hein, cette finale, hein. C'est bien ce que tu m'as dit, hein.
0: Elle sera du côté de Columbus, en effet, au Meuf Stadium, parce que c'est celui qui a le plus de points en saison régulière qui accueille la finale.
1: Ok, donc euh, j'ai bossé un peu le dossier. Columbus, chez eux, mm -hmm. c'est 92% de victoire, hein, quand même, hein, cette année.
0: C'est un. Ouais, à la, à la maison, ils sont vraiment très très bons. Euh, et c'est un club qui. a vraiment réussi à. Voilà, je disais, ça fait deux ans qu'ils sont en train de revenir. Et ils font un travail assez euh, bon sur le recrutement. Ils sont allés chercher des mecs de MLS euh, qui avaient du mal à droite à gauche, euh, ou alors des mecs euh, qui valaient très cher mais qui étaient en fin de contrat, notamment euh, Jesse Zardès, ouais. leur attaque en pointe. On ouais. va parler un petit peu de euh, ce mec. Vas-y, 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 carrément,
1: les joueurs clés, on peut en parler. Hein,
0: Il y a trois joueurs clés pour Seattle. Euh, pardon, pour Columbus. Pour Columbus ouais. final. Ouais. D'abord Jesse Zardès. Euh, un international américain qui est attaquant de pointe et alors lui il est assez connu en Europe parce qu'en fait il crevait un petit peu l'écran au Galaxy en même temps que euh, Donovan et Beckham donc euh, à chaque fois on le voyait il avait une crête en plus, il est assez reconnaissable de tête il a même fait des, des pubs pour le jeu FIFA notamment, mmh. donc c'était un peu la coqueluche euh, de, des médias et puis il a connu une très mauvaise passe au Galaxy pendant 2-3 ans dès disait que euh, Donovan est parti en retraite Beckham pareil, il a vraiment connu une grosse baisse de niveau il jouait plus, il était même parfois tenté en tant qu'il qu'ailier droit. Puis Columbus l'a pris, tout le monde a dit Ah, c'est un pareil qu qu'il fallait tenter, c'est pas bête euh, Et ça a marché. Il est euh, vraiment, il a marqué 14 buts, je crois, cette saison en 20 matchs. Euh, un grand numéro 9 euh, qui a. On le connaissait maladroit. Là, il est vraiment très bon sur la finition. Il gère euh, pas mal cette saison. Euh, et c'est notamment grâce au très bon ballon que donne un deuxième joueur clé qui est la grosse addition de cette saison. L'année dernière, Columbus était très bon. Ouais. pour la première année de Kyle Porter mais vous voyez qu'il manquait deux trois éléments ils sont allés chercher comme toutes les équipes de MLS un meneur de jeu sud-américain et c'est Lucas delarian qui sont allés chercher au Mexique ouais. en ligne MX et euh, qui a aussi un plaisir voir jouer au niveau de, des passes il s'est créé vraiment des espaces incroyables euh, au niveau de fin, il s'est tiré de loin aussi euh, et son duo avec Zardes marche très très bien donc c'est vraiment le meneur de jeu euh, qui, à qui il faut faire attention
1: et enfin 6 buts, pardon, celui-là, pour donner buts. un peu de stats, je crois qu'il a 6 buts et 4 passes, hein.
0: C'est ça. Minutes. Et il me ouais. semble qu'il est, euh, j'ai envie de dire, soit premier, soit deuxième, pour euh, le prix du, du, euh, du nouveau venu de l'année, en bon, MLS. Euh, donc voilà, un très bon joueur. Et le troisième, c'est Darlington Nagby. Euh, Darlington Nagby, c'est un joueur américain qui euh, est crevé l'écran aussi à Atlanta. Euh, mais Caleb Porter, c'est un petit peu l'entraîneur de Columbus. Nagby, c'est son chouchou. Il a joué avec lui quand il était entraîneur euh, au College Soccer. Donc, à un niveau universitaire, Nagby euh, a été entraîné par Caleb Porter. Puis Porter mm -hmm. l'a amené à Portland quand il était entraîneur. Et là, il prend le job à Columbus, il y a dedans ans. Et il appelle euh, Nagby en lui disant, « Rejoins-moi, surtout que Nagby est d'Ohio, là où il y a euh, Columbus. » Et donc Naby a vraiment fait le forcing pour partir à l'Atlanta, et au bout d'un an, Atlanta l'a laissé partir pour un, un pas qui cache, mais, mais un très bon investissement parce que c'est un peu un milieu à la Matsuyi Naby, c'est un mec qui prend le ballon, et qui quoi. avance avec ballon pied,
1: ouais, travailleur et euh... c'est ça, okay. Un... Okay.
0: il porte le ballon,
1: okay.
0: il porte le ballon vers l'avant et trouve fait des deux passes, donc un, un très bon joueur à suivre. Et c'est, on peut pas parler aussi de Mensah en défense et de Eloy Room qui est un très bon gardien, mais ces trois joueurs c'est Célarines et Naby c'est un peu la clé du côté euh, de Columbus.
1: Et joueur clé côté, euh, côté ah. euh, Seattle, si tu, es, si tu devais en citer un
0: Alors là aussi, je vais faire trois, euh, et j'ai fait les trios d'attaque pour être super original. Euh, Ouais, donc C'est le meilleur joueur de Seattle, qui est possiblement le meilleur joueur de la Ligue depuis 5 ans, c'est Nicolas Lodeiro. C'est le meneur de jeu qui est venu de Boca et qui est un Uruguayen. Euh, et en fait, il est venu en 2016 à Seattle, et... Bah depuis, comme on le disait, Seattle, c'est la quatrième finale en cinq ans avec deux trophées à euh, la clé aussi. Donc euh, voilà, Nicolas Sodeiro, c'est un petit milieu de terrain qui vieillit chaque année, mais il semble toujours aussi bon. Il trouve les petits espaces, euh, les passes, il fait les coupiers arrêtées aussi, les le corners dont on parlait entre euh, Minnesota, c'est lui qui délivre la passe décisive. Donc euh, un très bon joueur, Nicolas Sodeiro, qui est un plaisir à voir jouer vraiment. Enfin, juste le regarder bouger, trouver des espaces, Quand il n'a pas le ballon, c'est aussi tout un plaisir.
1: Ouais. Un
0: joueur que j'apprécie énormément. Euh, et il délivre les ballons d'attaque à deux autres joueurs. Alors d'un côté, il y a Raul Rudiaz, qui est le numéro 9. C'est lui qui marque le premier but euh, contre, contre Minnesota là, ce week-end. Raul Rudiaz, c'est un Péruvien qui est arrivé aussi de la Ligue mexicaine et qui crève l'écran. Euh, vraiment, il, il a marqué en play-off. Il a fait 9 matchs de play dans sa vie. Il a marqué 9 buts. Oh. Donc euh, quand oh, il y a ouais, des attentes... C'est voilà. matchs, 9 ouais, buts. un but. C'est ça en playoff. Il est petit, mais il est très puissant, euh, Vraiment en physique, il est très dur à arrêter. Et il marque de tous les côtés. Vraiment, il a, il a besoin d'une de une ou deux touches de balle. Il a pas besoin d'être dans la bonne direction quoi que ce soit, il se retourne très facilement. Euh, vraiment un excellent joueur, euh, euh, Raúl Ruiz Diaz. Et le dernier, c'est Jordan Morris, qui est un éternel sport américain. Euh, maintenant, il doit approcher les 24 ans. C'est un mec super rapide. Euh, qui euh, enfin, en défense c'est très dur de, de jouer contre lui dès qu'on le met dans l'espace parce qu'en plus il y a de très bons donneurs de ballon à Seattle et Maurice prend vraiment l'espace de manière facile et euh, il cavale il cavale et il peut marquer c'est quoi c'est un joueur de il...
1: profondeur ou très... c'est un joueur rapide avec la balle ou plutôt, plutôt un joueur de profondeur de course quoi en
0: fait il est même il est même assez euh, confortable avec la balle, ce qui en fait un joueur très précieux. Euh, ce n'est pas celui qui va dribbler dans les petits espaces, mais par contre, même bah, le pied, il va très vite et il dépasse sa défense sans problème. Euh, et Ça fait plusieurs saisons qu'il est à Seattle et qu'il est, euh, est vraiment un, un mec qui casse les lignes et, et euh, qui a ses défenses adverses. Euh, C'est un des meilleurs joueurs américains en MLS, tout simplement. Okay. Et très souvent avec la sélection aussi. Et voilà, Un joueur très accepté et très, très aimé.
1: Bon... Euh... Présentation faite, des forces en présence, on peut peut-être... Euh, on a parlé des coachs ou tu voulais un petit peu développer Moi, j'ai envie qu'on aille rapidement sur euh, sur les, les, les points clés de cette finale. Quoi qu -ce qui, quelle, quelle, quelle franchise a l'avantage euh, et, et qui tu vois mm -hmm. éventuellement euh, passer On sait que les, les Sanders, à l'expérience, je te dirais que moi, euh, euh, ils ont peut-être un, un petit avantage parce qu'ils connaissent, euh, ils savent appréhender l'événement, tu vois ce que je veux dire euh, Quand tu viens comme ça euh, quatre fois... Euh, quand tu prends quatre titres sur cinq, pardon, apparitions, c'est plutôt cool. Euh, non, quatre apparitions en cinq ans, voilà, je vais y arriver, c'est plutôt cool. Donc ça te permet vraiment d'avoir l'expérience de ce qu'il faut être et faire à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas ce qui va manquer à Columbus hein, si jamais Columbus devait être en difficulté euh,
0: C'est possible. Mais après, en fait, justement, je voulais parler des entraîneurs très rapidement. Vas-y. Qu Porter euh, ouais. qui Porter, l'entraîneur le de Columbus, a gagné la MLS Cup en 2015 avec Portland. Et Portland, c'est les gros rivaux euh, de Seattle. Donc, C'est assez drôle, parce qu'il bon, va retrouver justement avec un autre club, mais avec Darlington Nagby par exemple, qui était à Portland à l'époque. Il va retrouver ses rivaux de Seattle et essayer de gagner une deuxième MLS Cup contre eux. Euh, et donc, c'est assez intéressant. Et de l'autre côté, Brian Schmetzer, entraîneur de Seattle, c'est un mec de Seattle. Je crois qu'on a déjà parlé dans le podcast, mais ouais. il a joué à Seattle dans les années 70 et 80. Mm -hmm. Il a entraîné Seattle. Seattle était une équipe amateur euh, dans les années 2000. Quand ils sont arrivés en, en MLS, il est devenu assistant et puis il a pris le job en 2016. Depuis, il a gagné deux MLS Cup. Mais c'est un mec super sympa, euh, à fond avec les fans parce qu'il a vécu avec cette euh, toute sa vie. c'est ouais, un voilà, mec du un, club un... quoi.
1: C'est un gars du club quoi. Qui a grandi avec le club et. Euh...
0: Mm -hmm. Et de la région, parce que euh, même quand le club était amateur dans les années 2000, il, il Donc, était Donc Avantage à qui alors Avantage à bon.
1: celui qui connaît le club, parce qu'il a grandi avec et qu'il est soutenu par tout le monde, il connaît les arcanes du club, ou avantage à celui qui euh, connaît aussi le club parce que ça a été euh, le rival pendant des années et qu'il a su euh, déjouer de temps en temps les, les plans de, de Seattle Qui aurait l'avantage sur le coaching pur déjà
0: sur le coaching pur, je dirais que Brian Schmitzer, arrive. Donc le mec de Seattle arrive en fait à se déjouer de toutes les situations, euh, qu'importe les adversaires. Euh, comme on l'a dit, voilà, contre Minnesota, et ça allait pas. Il a fait montrer deux joueurs. Il est vraiment techniquement, c'est un tactiquement pardon, c'est un entraîneur qui est souvent sous-estimé. Euh, mais je pense qu'il a l'avantage aussi parce qu'il a plus d'armes euh, à, à sa disposition. Ça, justement, pour enchaîner un petit peu sur le pronostic, et un petit peu quels sont les rapports de force. Ouais. La grande chance de Seattle. C'est que Seattle a un banc de touche qui est phénoménal. Euh, ils ont sur le banc, euh, des... ont, par exemple, un mec qui s'appelle Brad Smith, euh, qui est un ancien joueur de Liverpool, qui peut jouer euh, latéral droit. Ils ont euh, latéral gauche, ils ont à droite aussi euh, Kevin Lerdam, qui est un international néerlandais. Et qui Ces deux-là, Smith et Lerdam, étaient titulaires lors de la dernière MLS Cup. Là, ils sont sur le banc, mais voilà, ça reste des très bons joueurs. Ils sont Jordi Délém, dont je vous parlais. Uh, Will Brun, qui est un attaquant aussi uh, vétéran de la MLS, mais ils ont vraiment une force une de faire profondeur sur le profondeur.
1: banc. Mmh. Bah, on l'a vu, hein, c'est ce qui un... leur a permis à... euh, de renverser la situation ouais. en, en finale de conf. Hein, simplement d'aller chercher les mecs sur le banc et d'être capable de faire la différence, c'est toujours important dans les matchs importants.
0: Ouais. C'est et euh, c'est vraiment, là... enfin en vrai, c'est impressionnant parce que c'est des machines, Seattle, même quand leurs grandes stars n'arrivent pas. Euh, ils ont l'air de quand même trouver des moyens de se débrouiller, euh, donc ils sont vraiment très intéressants de ce côté-là, alors que euh, du côté de euh, Colombie, je ne sais pas quelle est la situation exactement aujourd'hui, on parle le jeudi, mais euh, pendant les deux matchs précédents, ils avaient des joueurs qui étaient testés positifs au Covid et ils ne pouvaient oh. pas trop jouer. Oh. Euh, C'était compliqué, donc euh, à voir si euh, c'est toujours le cas et comment ils peuvent faire.
1: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, euh, mais ça peut jouer un rôle clé. Euh, ça a l'air d'être, ça continue d'être très compliqué aux États-Unis. Euh, la situation sanitaire, euh, les chiffres sont, sont mauvais et, euh, et effectivement, ça peut impacter les, les effectifs à tout moment. Donc, euh, si Columbus n'a pas tous ses joueurs pour euh, pour être en mesure de rivaliser, ça peut être, ça peut être compliqué, comme pour Seattle d'ailleurs, hein, d'ici euh, au moment où on enregistre. Hein, donc on le dit, on est jeudi, la finale sera à samedi soir. Euh, en tout cas pour nous en France, samedi nuit même, euh, il peut se passer encore beaucoup de choses. Donc, euh, difficile effectivement de se prononcer dans un, dans un contexte aussi incertain que, que celui que l'on vit euh, à, tout, à tous les niveaux.
0: Ouais, très clairement, et, mais on espère que, normalement, à Seattle, il n'y avait pas de cas, et à Columbus, normalement, les 8 cas ont été isolés, et normalement, ça se débrouille ça se sans problème. Mais c'est en effet assez compliqué. On espère qu'il n'y aura pas d'annulation de repas. Après, Mais, tu sais, Columbus, ils n'ont pas forcément
1: la, la même profondeur, tu vois. Donc, euh, si jamais ils devaient euh, être amenés à isoler des joueurs qui pourraient pas revenir à temps pour jouer, euh, tu vois ce que je veux dire C'est que ça va compliquer euh, compliquer l'affaire. Hein ouais, ils ont eu énormément de chance pour le moment
0: euh, parce qu'ils n'ont pas été trop touchés. Enfin, ils ont eu les huit les huit mecs qui ont été touchés étaient des euh, des... Des, euh, des remplaçants. D'accord. Euh, mais rien va voir si samedi soir il y a des tests positifs.
1: Comment ça se passe d'ailleurs Allons un peu sur les profondeurs d'effectifs, parce que c'est euh, pour rappeler à, à nos éditeurs. Est-ce que est-ce que il y a la possibilité de piocher dans un réservoir de joueurs qui seraient euh, soit des jeunes joueurs, soit des joueurs de d'une seconde division entre guillemets comme on peut avoir aussi un peu au baseball, ces, ces fameuses ligues mineures ou en NBA, c'est cette G League ou quand tu as besoin d'hommes. Tu peux aller piocher pour aller euh, compléter ton effectif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe comme ça en MLS
0: Alors oui. Euh, déjà, un truc qu'il faut dire, c'est qu'en MLS, il y a des règles financières qui sont très encadrées. Euh, on ne peut vraiment pas avoir un effectif euh, assez énorme, je dirais. En fait, c'est assez encadré de ce côté-là. Et euh, donc le gros problème, ça reste euh, le fait que, ouais, c'est. Il y a souvent. En... Dans les saisons où il y a beaucoup, beaucoup de blessés ou alors que les matchs s'accumulent, en fait, ils vont aller chercher des jeunes des réserves. Donc, ils ont des équipes réserves qui jouent en deuxième division pour la plupart. Pas toutes les équipes MLS en ont. Il mmh. euh, y en a qui jouent en troisième division, il y en a qui en ont pas, euh, donc c'est assez compliqué pour ceux qui n'en ont pas. Notamment euh, Columbus n'en a pas. Ils avaient des partenariats avec des équipes de deuxième division, mais là c'est moins le cas. Par contre, Seattle a, comme Dallas notamment, une grosse, euh, une grosse formation, une grosse politique portée sur la formation. Et donc pour eux, il y a vraiment un côté qui est assez, euh, ils peuvent aller chercher des jeunes joueurs s'il y en a besoin. Ils sont okay. assez bien fournis. De...
1: Bon, bah, ça reste encore un avantage. Euh... Pour Seattle, alors hein, tu l'as dit, une structure qui est, euh, qui est euh, clairement en avance et, et qui a des résultats euh, très régulièrement, c'est forcément dû à la structure euh, de, de la franchise. Euh, petit mot encore sur le Covid rapide. Il y aura du public pour cette finale
0: Alors oui, il y aura du public euh, parce que certaines régions aux États-Unis ont le droit euh, d'avoir du public donc euh, Columbus en fait partie si ça avait été à Seattle il n'y en aurait pas Columbus je crois qu'ils ont 1500 euh, fans maximum on l'a vu c'est assez sympa parce que malgré que les tribunes soient clairsemées tu entends quand même euh, un petit peu l'ambiance mmh. et ça fait toujours plaisir surtout pour un événement. Le... Oui. Euh, donc euh, oui il y aura du public et euh, normalement voilà, 1500 personnes c'est un... plutôt sympa surtout pour ce qui sera la dernière finale au Memphis Stadium. Comme je disais, ce stade va être remplacé euh, l'année prochaine. Mmh. Et, euh, voilà, ça fait euh, plaisir de. Ouais,
1: ouais, mmh. ça, ça peut, ça peut donner un avantage euh, à la franchise. Euh... Euh, que d'avoir un petit peu de public euh, et, et éventuellement tu vois pouvoir être soutenu quand même. Je pense qu'il y aura du monde au autour du stade, mais forcément dans le stade c'est pas c'est pas top. J'avais quelques chiffres qu'on a donnés sur le Mapfre Stadium euh, qui a accueilli pas mal d'événements. Il y a eu euh, bien sûr l'équipe américaine qui est venue jouer des euh, matchs de qualification. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu trois eu, euh, MLS Cup, hein qui ont accueilli donc. Euh, euh, bah, les, les finales de MLS en 2001, 2015 et, et 2020, il y a eu deux MLS all star en 2000 et 2005, euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore, euh, le, en 2003, la Coupe du Monde Féminine aussi, qui a accueilli euh, des matchs, il y a eu des matchs de division euh, de une pardon, de NCA. voilà, donc c'est quand même passé pas mal de choses dans ce stade, qui, bah, qui aura vécu quand même pas mal de, pas mal d'émotions, c'est un peu, un peu triste de finir sans, sans, euh, sans public quand même, hein, c'est de ne pas pouvoir célébrer une dernière fois son stade, euh... surtout une finale, c'est quand même un peu triste.
0: Forcément, c'est un peu triste. Hein. Un peu triste. <rire> Je ne peux pas dire le contraire. C'est sûr que pour les fans du groupe, ça va faire un peu étrange. Mais en même temps, c'est une histoire de voir ce club qui devait partir juste il y a deux ans. Les fans n'étaient plus à la ville. Et là, ils ont réussi à arriver en finale de la Ils ont arrivé en deux ans à avoir un nouveau groupe d'investisseurs sérieux. Ils vont avoir un stade donc à mon avis il n'y aura pas ce souci euh, après.
1: Euh, allons donc sur un pronostic, hein, il va falloir qu'on se lance hein, quand même. Hein. On, on passe du temps, on passe du temps, mais qui tu vois gagner toi euh, samedi soir
0: Donc je pense qu'au niveau du pronostic, Seattle est un petit peu avantagé, mais c'est du 60-40. Vraiment, Columbus a montré de très bonnes choses cette saison à l'Est, euh, notamment en montrant qu'ils peuvent euh, y arriver en, en, en débloquant des situations grâce à justement Zelaraya, Nagby, mais il y a... Trop peu de joueurs en fait qui peuvent donner des ballons intéressants, contrairement à Seattle, où non seulement en attaque, tu as l'Odeiro, euh, Maurice, Rudiaz, Brune sur le banc qui peuvent finir les actions, mais tu as aussi une pelletée de joueurs, des ailiers, des milieux de terrain, qui peuvent donner des très bons ballons offensifs. Euh, ils sont très bons aussi sur pied arrêté. Donc, je dirais avantage à Seattle. Ils ont l'expérience en plus pour jouer ce genre de match. Ils ont un joueur star en tant que, avec l'Odeiro, puis. Vraiment, à chaque poste, je pense que poste poste, poste, voilà, sur les 11, on enfin, se combinait les deux équipes, Seattle aurait 6 ou 7 joueurs sur ce 11. C'est une équipe très dangereuse, une machine en play-off qui gagne même quand euh, ils sont en train de perdre leur match et ils se débrouillent, comme on l'a vu en demi-finale, à, à l'expérience et à la grinta un petit peu. Euh, donc, je dirais avantage Seattle, un match serré, peut-être un 2-1 pour Seattle. Euh, voilà, c'est mon prono pour la finale.
1: Ok, bon, moi je vais partager ton avis, on prend pas trop de risques, on n'a pas les cotes Winna win ce soir, mais euh, bon, il y a, y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui laissent penser que les Sanders sont, sont favoris. Je les vois même, euh, tu vois, euh, sur un score, on peut aller sur le score euh, 3-1, quelque chose comme ça, quoi. Je vois, je vois un score euh, assez enlevé, avec euh, avec Columbus qui, qui marque, mais, mais les Sanders ouais, qui mettent qui trois mettent buts. C'est possible. Ok, bah, rendez-vous samedi soir. Euh, samedi soir, c'est quoi C'est 8h... Euh... Rappelle-moi les horaires. Euh... Ah, ils sont là, les horaires. Ouais, Donc 8h PM sur Fox, pour ceux qui euh, sont du côté des états unis et, et ce sera donc un petit peu plus tard dans la nuit pour nous, aux alentours de 2h du matin. Si mes calculs sont bons. Ouais, c'est ça. Merci Antoine. Merci beaucoup.
0: Et merci à toi, Sylvain. Je suis rentré en podcast. Je suis... Euh... Euh, j'ai hâte d'être à samedi et puis on en reparle bientôt pour pouvoir euh, un petit peu débriefer cette finale euh, également une fois qu'elle est terminée en espérant que les Sanders gagnent euh, merci à tous de nous avoir écoutés
1: Cheek, cheat,